0: Oh, 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 wat gaat een week toch snel? Het is gewoon alweer een nieuwe week. En dus ook een nieuwe aflevering van de podcast. En um, nou, om daar eens eventjes bij stil te staan, uh, was het wel een. Lekker weekje kan ik je vertellen, want de vorige podcast heb je gehoord dat ik eventjes uh, carnaval heb gevierd. Dat ik een beetje spijt had van het feit dat ik niet langer vrij had genomen. En tegelijkertijd heb ik zo lekker gewerkt dat ik uh, um, nou, eigenlijk daarna helemaal niet zo rauwig was om het feit dat ik uh, nou, een deel van Nederland had natuurlijk vakantie. Dus dan is mijn agenda ook echt iets rustiger. En deze week heeft het andere deel van Nederland vakantie. Dus ja, dan ben ik wel twee weken gewoon aan het werk. Daar waar mensen soms ook een weekje vakantie hebben. Um, maar de tempo en de, 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 hoe zeg je dat? De volte wou ik zeggen, maar dat is natuurlijk geen Nederlands. Um, de, de, hoe zeg je dat nou? Het volte. Vol zijn van de agenda, laat ik het zo maar zeggen, dat uh, valt dan eigenlijk best wel mee en dat is heel erg fijn. En het weekend uh, was heel leuk, want ik mocht mijn nieuwe auto halen. Nou, daar heb ik me zo op verheugd en ik rij nu helemaal elektrisch. Nou, dat is best even wennen, moet ik je zeggen, maar ook heel fijn. En het uh, hele gezin is er eigenlijk heel erg blij mee. Um, want ik heb hier twee enorme Volvo-liefhebbers qua mannen. En deze Volvo is dus die elektrische Volvo, dus er staan nu twee Volvo's voor de deur. Nou, ze kunnen hun geluk niet op. Nou, het is maar waar je blij mee kunt zijn. <laughs> en ik ben helemaal geen automeisje, helemaal niet, maar ik vind dit toch een leuke auto. Dus ik ben zelf ook helemaal in de hallelujah ermee. En ik hoop natuurlijk op heel veel uh, nou, veilige en goede kilometers. En het grappige was: we gingen van het weekend eventjes naar het zuiden. Want mijn papa was jarig en er waren wat omstandigheden in de familie. Waardoor ik dacht: Oh, ik wil mijn broer ook even zien. Uh, want die had gewoon even uh, nou, behoorlijk wat shit op zijn bordje. Qua overlijden van iemand dichtbij. En uh, nou, ik dacht natuurlijk: Oh, heerlijk. Dan kan ik met een nieuwe auto. Want die was net een dag oud. Nee hoor. Dan wil natuurlijk zo'n lief in die auto rijden. Want ja, jij zegt, mam, dat ik hier. Kilometers moet maken. Ja, en dat klopt. Dat zeg ik inderdaad. Dus nou, uiteindelijk hebben we een deeltje gesloten. Uh, Ik heen, hij terug. En dat was eigenlijk onwijs leuk... Dus uh, nou, ik moet mijn eigen behoefte om achter dat stuur te zitten... ook een beetje parkeren om hem gewoon heel veel rijervaring te laten opdoen. En ik moet zeggen, het is even wennen, maar hij rijdt hartstikke goed. En het is eigenlijk ook heel lekker om gereden te worden. Dus hij kan niet wachten tot hij 18 is. Nou, dat duurt nog een paar weken. Um, totdat hij dan echt zelf helemaal alleen in die auto uh, weg kan. Dus dat is heel grappig om het daar met elkaar over te hebben. En vooral ook heel veel grapjes over te maken. Ik had in de afgelopen weken... Ook een aantal hele toffe studiemiddagen of studieochtenden op scholen... waarin we stil hebben gestaan bij het belang van een veilig en positief pedagogisch klimaat. Waarin we gekeken hebben naar gedragsbeïnvloeding. Naar waar komt ongewenst gedrag nou eigenlijk vandaan? En toen viel me een paar dingen uh, vielen me op. En ik dacht, daar ga ik een podcast aan wijden, omdat... ...de praktijk toch steeds weer laat zien dat, uh, dan moet ik het even goed omschrijven... ...dat we zo geneigd zijn om uh, heel primair te reageren op storend en ongewenst gedrag. En of dat nou in een privésituatie is, hè, of even in een schoolsituatie, ...dat maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Maar we zijn geneigd om meteen dat gedrag te willen stoppen. Het moet ophouden. En we vergeten dan een beetje te kijken naar... maar waarom laat dit kind nou ongewenst gedrag zien? Want als je die vraag namelijk niet beantwoord krijgt... of daar op zijn minst een gedachtegang of hypothese over hebt... dan is het best heel lastig om... Um, nou ja, er vanuit te gaan of te weten dat je de juiste stappen zet om om te gaan met dat ongewenste gedrag. Als je namelijk niet weet waar het vandaan komt, kun je eigenlijk ook zelden de juiste dingen doen. En um, nou ja, dat viel me dus heel erg op op die studiedagen, dat mensen dan eigenlijk willen gaan voor die quick fix. Hè, dus zeg maar wat ik moet doen, dan is het opgelost. En ja, daar kan ik. we kunnen in de voorwaardes... dus preventief kun je een heleboel dingen doen... die ervoor zorgen dat dat gedrag daadwerkelijk vermindert of ophoudt. Maar dat is eigenlijk niet de juiste volgorde. De juiste volgorde is... ga nou eens op zoek naar de reden... waarom een kind ongewenst of storend gedrag laat zien. En dat kan in de breedste zin van het woord... En nou, ik heb uh, een aantal dingen in die studiedagen ook voorbij horen komen. Ik heb natuurlijk zelf ook een lijstje met gedragingen of redenen voor gedragingen... die ervoor zorgen dat kinderen uh, vaak ongewenst en storend gedrag laten zien. En ik dacht, ik, ik benoem eens even de meest voorkomende... zodat jij een, een lijstje hebt en dat je misschien kunt afvinken waarom laat mijn mijn kind nou dit gedrag zien? Dit kind in de klas, dit kind thuis. En ik focus me nu natuurlijk in de podcast met name op het onderwijs. Maar dat wil niet zeggen dat jij niet als uh, ouder, als opvoeder... de vertaalslag voor jezelf kunt maken naar een thuis- of een privé-situatie. En een van de uh, eerste die in me opkwam is het moeite hebben met communicatie. Want soms hebben kinderen gewoon echt nog wel moeite om hun gevoelens onder woorden te brengen om hun behoeften op een constructieve manier te uiten... En dat kan vervolgens dan weer leiden tot frustratie en ongewenst gedrag. Dus kinderen uh, helpen met die communicatie is een hele belangrijke. Een andere kan natuurlijk ook zijn is dat er echt wel emotionele problemen zijn. Dus kinderen kunnen zich overweldigd voelen door bepaalde emoties. Hè. Denk dan aan angst of verdriet of boosheid. En kunnen dat weer uiten door heel erg vervelend, storend gedrag te laten zien. Nou, aandachtsproblemen is er ook zo een. Hè? En tegenwoordig zien we dat die kinderen eigenlijk ja, bijna opgevoed worden uh, in de media met een hele korte aandachtsspanne. Dus hè, de, de TikTok, de YouTube. Is, sommige kinderen kunnen niet eens meer een Disney-film kijken, want dan zijn ze met hun aandacht er eigenlijk al niet meer bij. Dus je aandacht richten, langduriger richten. Uh, op iets, hè? dus concentreren, zorgen dat je niet zo snel afgeleid wordt. Dat kan dus ook weer leiden als kinderen dat dus niet goed ontwikkeld hebben. Hè? Dat, dat je onoplettend gedrag ziet. Of dat je moeite hebt om aan de verwachtingen van bijvoorbeeld een leerkracht te voldoen. Omdat daar toch echt verwacht wordt dat je op zijn minst een, const, een, een, een instructie kunt volgen. Van, nou ik noem maar op, hè, een kwartier. Of dat jij twintig eh, minuten zelfstandig aan het werk kan. Ja, Als jij jouw aandacht niet goed ontwikkeld hebt, dan zul je dus merken dat kinderen daardoor in de problemen komen, wat leidt op den duur tot storend gedrag. Die sociale invloeden hebben ook wel een rol. En sociale invloeden is heel breed, dus dan heb je het inderdaad over over onder andere social media. Maar je hebt het ook over een dynamiek in een klas. Dus als er sprake is van pesten, van buitensluiten, van groepsdruk, dan kan dat natuurlijk leiden tot gedrag wat je eigenlijk niet wil zien en wat we dan betitelen als storend en ongewenst. Maar maar die sociale druk uh, kan wel degelijk een oorzaak zijn waarom een kind zich ongewenst gedraagt. Dus die sociale component mag je ook daarin niet uitvlakken. Nou, dan heb je natuurlijk echt nog wel te maken met omgevingsfactoren. En die omgevingsfactoren is ook een hele brede, maar om even wat concreter te maken. Denk dan bijvoorbeeld aan problemen die thuis spelen, dus spanningen in het gezin. Of een verandering in de thuissituatie. Denk aan een scheiding of een nieuwe partner of een broertje of een zusje wat geboren is. Gebrek aan stabiliteit, dus geen warme, stabiele thuissituatie, heel erg gericht moeten zijn op jonge leeftijd, al dat je je eigen boontjes moet doppen... dus dat je voor je eigen hachje moet zorgen. En helaas zijn er gewoon heel veel gezinnen die uit alle beste bedoelingen en ook uit alle macht proberen hun hoofd boven water te houden. Want je krijgt natuurlijk op een gegeven moment een soort visieuze cirkel... dat een kind lastig gedrag laat zien. Dat doet iets met je opvoedvaardigheden. Uh, Dat levert spanning op. Dus ouders lopen met spanning rond. Dat kind voelt die spanning weer en komt weer met diezelfde spanning naar school. Dus dat dat blijft een, een heel ingewikkeld iets... van aan welk wieletje moeten we nu gaan draaien... Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk iets verandert in die situatie. En soms is dat daadwerkelijk in de thuissituatie. En uh, het grappige is dat een. Tante van mij, die uh, sprak ik in het weekend. Zij heeft altijd in het onderwijs gewerkt. Is inmiddels ook al uh, heel wat jaren met pensioen. En die zei een beetje korter de bocht. Ja, want tegenwoordig wordt er niet meer opgevoed. En dat zorgt ervoor dat die kinderen op school allemaal eruit klappen. En je kunt je een beetje voorstellen hoe zo je gesprek dan gaat. En ja toch, Annemarie was natuurlijk de opmerking. En toen zei ik enigszins voorzichtig van nou, dat kan, ik zie dat ook. Ik zie ook daadwerkelijk dat ouders, dat echt ouders zijn, laat ik het nog iets verder nuanceren, dat er ouders zijn die vergeten op te voeden. Dus het kind is een soort accessoire en we vergeten met z'n allen dat daar ook echt wel heel veel energie, aandacht en moeite in gestopt moet worden. Ook als het even niet zo makkelijk is en leuk is. Uh, Maar er is ook daadwerkelijk een andere kant. En dat probeerde ik haar ook wel duidelijk te maken. Want soms zie je dat er op school net niet aan de juiste wieletjes gedraaid wordt. Waardoor je ziet dat er ongewenst en storend gedrag ontstaat. Waarvan ik denk, maar daar kunnen we in de klas echt wel wat mee. Dus ja, het is denk ik... En en, je moet op alle vlakken, en daarom geloof ik ook heel erg in die gouden driehoek, ouders, kind, school, die drie componenten maken samen dat een kind al dan niet kan floreren, groeien en ontwikkelen op, uh, op school en thuis... Um, maar je kunt het niet helemaal loszien van elkaar. Dus nou ja, uiteindelijk heb ik het gesprek in alle eerlijkheid ook een beetje afgekapt. Want ik dacht, ja, moet ik hier nou heel erg diepte in... en moet ik hier nou allerlei theoretische achtergronden gaan vertellen? Ja, Daar had ik ook niet zo heel veel zin in, moet ik eerlijk bekennen. Dus ik heb het een beetje laten gaan. Maar het is wel grappig dat er soms nog zo um, zwart-wit gekeken wordt. Het ligt aan thuis, dus hè, wij op school doen het goed... Of andersom, het ligt aan school, want wij thuis doen het hier goed. En ik denk dat er altijd in alle situaties iets te halen valt. En dat je dus heel erg die samenwerking moet opzoeken... om voor kinderen de beste omgangsfactoren te creëren. Want die omgangsfactoren, omgevingsfactoren... Zei ik nou omvang? Omgevings moet ik zeggen. Uh, Die omgevingsfactoren... Uh, Die zorgen ervoor dat een kind uiteindelijk een soort stabiele basis ervaart. Zowel thuis als in het onderwijs. Dus dat is ook echt wel een belangrijke factor waardoor kinderen ongewenst gedrag kunnen laten zien. Dan heb je natuurlijk de beruchte, zou ik bijna willen zeggen, ontwikkelingsstoornissen. En uh, er zijn gewoon, en de cijfers liegen er niet om. uh, Nou kun je ook weer iets vinden van die cijfers, maar daar ga ik nu even niet op in. Want dan ben ik over een uur nog niet klaar. Um, maar er zijn sommige kinderen die te maken kunnen hebben met ontwikkelingsstoornissen. Hè. Denk dan aan ADHD, denk aan autisme-spectrumstoornissen. denk aan andere gedragsstoornissen, hè. denk aan hechtingsproblematiek, um, denk aan een overprikkeld brein, denk aan ja, je kunt zoveel opnoemen. Um, 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 hoe heet het nou? Um emotieregulatievaardigheden die onvoldoende ontwikkeld zijn, waardoor je, en dat is natuurlijk op zichzelf staand geen stoornis, en hechtingsproblemen hoeft ook geen stoornis te zijn, dus dat moet ik klein beetje uh, aanpassen hoe ik dat nu uitleg. Maar er kunnen allerlei factoren zijn die mogelijk kunnen duiden op een ontwikkelingsstoornis of verwant daaraan, waardoor kinderen dus echt wel storend en ongewenst gedrag laten zien. En een mooi voorbeeld vond ik, uh, in een van die studiedagen kwam het voorbeeld van een kleuter die heel vaak ging staan en ging lopen in de groep. Uh, En die juf had dat Hij had daar echt heel veel last van. Andere kinderen hadden daar ook last van. Dus zij zei, ja, ik vind dit wel, valt voor mij wel onder het kopje ongewenst en storend gedrag. En toen gingen we een beetje inzoomen en toen bleek het een kleuter uh, die net op school was. Dus een net vierjarige die ook nog wel wat onrijp was, want zij wist gelukkig. Uh, Want heel vaak weten leerkrachten dat ook niet. Dus daar hamer ik ook altijd wel op. Zij wist gelukkig dat dit een prematuur geboren kindje was. Dus ook in zijn ontwikkeling mogelijk iets of wat nog achterloopt... Uh, en een uh, dikke kans dat dit gewoon ingehaald wordt. Maar nu op dit moment nog iets achter in de ontwikkeling. Dus je kunt je voorstellen. Ja, dat is zo'n ongeleid projectiel. Dan hebben we het niet per se over een stoornis. Zeker niet op die kleuterleeftijd. Maar je ziet wel dat er componenten spelen die maken dat het kind nog heel erg onrijp reageert. Dat hij impulsief is. Dat hij um, nou ja, eigenlijk nog helemaal geen zitvlees heeft ontwikkeld. Wat passend is bij zo'n jongen leerling. En als je er op die manier naar gaat kijken, dan hoef je je ook niet zo te storen en te erger aan het feit dat het een uh, gedragsprobleem is of dat het storend en ongewenst is. En ja, het kan nog steeds storend en ongewenst ervaren worden, maar als jij er al anders naar gaat kijken, namelijk vanuit dit is een heel jong onrijp kind Die die dit echt nog moet gaan leren, dan zul je merken dat je er anders op zult reageren. Waardoor de titel, storend ongewenst, al milder wordt. En waardoor je mogelijk aan de juiste dingen gaat, aan de juiste knoppen gaat draaien. Waardoor dit kind sneller of makkelijker gaat leren om wel even in die kring te zitten. Maar als je niet weet wat er nou echt speelt bij deze leerling, ja, dan wordt het lastig. Want dan ga jij steeds zeggen: ga maar zitten, ga maar zitten. Dat gaat de oplossing natuurlijk niet zijn. Want dit kind kan dit nog niet. En nu heb ik met haar een klein plannetje gemaakt. uh, van uh, Waarin moet hij echt al meedoen? En waarin kun je hem ook een beetje vrijheid geven om wel uh, tegemoet te komen... en die bewegingsonrust die hij nog heeft. Nou En daar liet ze gelukkig afgelopen week van weten... Van, oh dat was echt heel fijn om er zo naar te gaan kijken... want ik laat hem. He, dus ik train het in, ik oefen het met hem... maar ik laat hem ook op heel veel momenten. En ik zie het niet meer zo als storend. En omdat ik er minder nadruk op leg... zie je ook dat deze leerling... uiteindelijk ook heel graag mee wil doen. Want dat is wat al die kinderen willen. Ze willen graag meedoen. Maar soms lukt het gewoon nog even niet zo goed. Nou, en de laatste die ik ook heel veel zie, even voor dit moment, want er zijn natuurlijk nog heel veel andere dingen te benoemen, maar dan wordt het wel een heel uitgebreid verhaal, is het gebrek aan sociale vaardigheden. Kinderen kunnen namelijk echt wel moeite hebben om enerzijds het effectief te communiceren, wat ik een beetje als eerste noemde, maar ook om hoe ga je nou om met conflicten, dus en, en hoe pas ik me aan aan die sociale norm in deze klas? Wat ook weer kan leiden tot dat storende gedrag. En zeker naarmate we kinderen ouder worden... zie je dat ze elkaar daar ook meer op gaan aanspreken. Dat elkaars mening ook belangrijker wordt. Um, dus op het moment dat jij dan een beetje buiten de boot valt... buiten de groep valt, dan zul jij um, nou harder je best gaan doen... maar misschien ook wel onhandiger je best gaan doen om erbij te horen, om aansluiting te vinden. En als dat dan inderdaad een beetje onhandig gebeurt... kan dat ook als storend en ongewenst ervaren worden. Dus een kind die eigenlijk heel veel grapjes wil maken... onder het mom, van, dan vinden ze me leuk en dan hoor ik erbij... en dan heb ik de lachers op mijn hand. Dat kan op den duur, in eerste instantie vaak door de leerkracht... maar op den duur ook door andere leerlingen... echt als heel irritant uh, gezien worden, waardoor het kind... Eigenlijk door zijn sociale onhandigheid en zijn gebrek aan sociale vaardigheden nog verder buiten die boot valt, nog storende en ongewenste ervaren wordt, terwijl die eigenlijk een probleem heeft in zijn sociale contacten. En als je dat dus niet voldoende uh, goed ziet... Ja, dan ga je misschien dus weer heel erg corrigeren op die grapjes. Terwijl je, hij is veel meer geholpen... ik zeg even hij, maar dat kan ook zij zijn. Um, veel meer geholpen met even volle bak inzetten... op hoe maak je nou op een leuke, positieve manier contact met je klasgenoten. Wat zijn leuke manieren om aansluiting te vinden? Nou dat zijn natuurlijk hele waardevolle dingen. En als je... Uh, onvoldoende weet wat er speelt... dan wordt het soms een heel ingewikkeld verhaal. Want dan gaan we dus weer heel primair reageren op... het moet stoppen, het moet afgelopen zijn, klaar nu. En het is dus belangrijk dat zowel leerkrachten als ouders... dat ze samenwerken om die oorzaken van dat ongewenste gedrag helder te krijgen. En daarop dan gepaste ondersteuning te bieden. Nou, En dat dat kan ondersteuning zijn uh, wat gaat over positieve gedragsinterventies. Dat kan te maken hebben met een sociale vaardigheidstraining. Dat kan te maken hebben met... bepaalde regels en afspraken die helder moeten worden met een beloonsysteem. Nou ja, dat is natuurlijk super breed en per kind heel erg afhankelijk van wat speelt er nou precies. Maar je kunt pas die interventies bepalen als je weet of in ieder geval op zijn minst een hypothese hebt... over wat is nou de oorzaak van dit gedrag. Als we dan nog een stapje verder gaan, dan stel je hebt de oorzaak min of meer helder... Of je hebt in ieder geval een, een behoorlijk vermoeden waarom dit kind dit gedrag laat zien. Dan is het belangrijk om er een vaardigheid aan te koppelen... waar, um, waar je mee gaat oefenen, waar, wat je in gaat trainen... om dat kind dus te helpen bij de oorzaak van zijn lastige en storende gedrag. Nou, Dan heb je een aantal vaardigheden die ook weer veel voorkomen... En dat is de emotieregulatie. Dus kinderen moeten echt van jongs af aan leren... hoe kun je je eigen emotie herkennen? Hoe kun je die begrijpen? En ook hoe kun je hem beheersen? Want dat helpt ze om op een meer gepaste... en ook een constructieve manier te reageren... op die verschillende situaties. Zonder dat de emotie ervoor zorgt dat bepaald gedrag escaleert. Nou, daar kun je denk ik wel iets bij voorstellen. Dus die emotieregulatie is iets wat kinderen echt moeten ontwikkelen. Uh, Sommige volwassenen moeten dat zelfs nog ontwikkelen. uh, Ik zal geen voorbeelden noemen. Maar als je dat dus niet op jonge leeftijd leert... dan blijf jij dus bepaald storend ongewenst gedrag laten zien... omdat je niet kunt dealen met je eigen emoties... Nou, die sociale vaardigheden had ik het net al over. Hè? Dus het ontwikkelen van die goede sociale vaardigheden. Hè? En denk dan aan uh, empathisch reageren, aan samenwerken, aan een goede effectieve communicatie, conflicthantering. Dat helpt natuurlijk ook bij het opbouwen van relaties met leeftijdsgenoten, relaties met volwassenen. En als jij goed in staat bent om ja, goede, uh, kwalitatief goede relaties op te bouwen met de mensen om jou heen, dan zal dat ongetwijfeld invloed hebben op jouw gedrag. En dus ook op de mate van al dan niet storend en ongewenst gedrag laten zien. Dus die sociale uh, kant is ook een hele belangrijke. Zelfbeheersing, die hoort een beetje bij emotieregulatie... maar maar ook weer niet helemaal. Want zelfbeheersing gaat ook heel erg over impulsen leren beheersen. Dus geduld bewaren, wachten op je beurt... omgaan met uitgestelde aandacht, goede beslissingen nemen... Um, ook op momenten dat er druk is he, om, om iets anders te doen, dus op moment dat er ook nog een ander appel, bijvoorbeeld je eigen emotie. Uh, ...jou roept als het ware. En zelfbeheersing heeft ook heel erg te, mo- te maken met impulsbeheersing. Nou, daarvan weten we hè, dat dat deel van het brein pas uitgerijpt is... ...tussen ongeveer je 25 ste en je 27 ste levensjaar. Dus zelfbeheersing is gewoon een ongelooflijk ingewikkelder voor kinderen. En... Um... Doordat we weten dat dat gewoon lang duurt... mogen we soms wel iets meer begrip hebben voor kinderen... die even hun zelfbeheersing kwijtraken. En ik zeg altijd dat wat kinderen dan nodig hebben... op het moment dat het even helemaal misgaat... is liefdevolle begrenzing. Je je hebt vanuit liefde voor het kind begrip voor wat er gebeurt. Dat de zelfbeheersing even verloren is. Dat het even moeilijk is. Dat een kind met zijn gedrag eigenlijk zegt... Ho, help, stop, ik kan het zelf niet meer. Ik heb jou nu nodig. En tegelijkertijd begrens je het gedrag. Want je wil niet dat er dingen kapot gaan. Je wil niet dat kinderen fysiek worden, hè, dat ze agressief worden. Je wil niet dat een kind jou pijn doet. Um, dus dat begrens je. En het erkennen van die emotie. Hè, ik snap dat jij boos bent. Ik snap dat jij verdrietig bent. Ik snap dat jij heel erg gefrustreerd raakt hierover. Dat eerst erkennen en vervolgens zeggen... En ik wil dat je stopt met mijn pijn doen. Of je mag niks kapot maken, dat geeft al heel erg die, die liefdevolle begrenzing weer. Want kinderen voelen zich echt wel begrepen, maar je stelt ook grenzen aan kaders aan, die, um, aan het gedrag. Um, assertiviteit. Dat is wel een interessante. Want wij willen namelijk dat kinderen leren op een respectvolle en ook op een zelfverzekerde manier voor zichzelf. Op te komen hè? zonder een ander te kwetsen. Maar wat je ziet bij kinderen is dat sommige kinderen net iets te assertief zijn, waardoor wij vinden dat het niet meer zo respectvol is, of kinderen net iets te weinig assertief zijn, waardoor die zelfverzeker- zelfverzekerdheid wat onder druk komt te staan. Um, kinderen dus leren: hoe kun je nu? Uh, op een goede manier jouw behoeftes en jouw grenzen aangeven. Uh, Dat is nog wel een uitdaging. En ook daarin trek ik wel eens het parallel met volwassenen. Foei, foei, foei. Wij zijn er ook hartstikke slecht in. Op Echt een respectvolle en zelfverzekerde manier voor jezelf opkomen... zonder dus die anderen te kwetsen. Je behoeftes te kunnen aangeven en je grenzen aan te geven. Nou, dat is voor veel mensen nogal een klus. Maar wij verwachten wel van kinderen dat ze dat vaak al kunnen. Dus ook daarin heel bewust oefenen met hoe kun je dat nou doen in de klas en thuis, dat zorgt ervoor dat die vaardigheid eigenlijk verder ontwikkeld wordt. Want want dit zijn allemaal vaardigheden die je gaandeweg je, je jonge jaren... maar ook in je volwassen leeftijd kunt blijven ontwikkelen. Het is niet dat je dan maar genoegen moet nemen met... ja, ik ben gewoon niet zo zelfverzekerd. Of ja, ik kan nou eenmaal niet zo goed mijn eigen grenzen aangeven. Ja, ik denk dan echt bullshit. Echt dikke bullshit. Hoezo zou jij dat niet kunnen leren? Iedereen kan dat leren. De vraag is echter, wil je het leren? En zo ja, ben je dan ook bereid om heel kritisch naar jezelf te kijken? Want blijkbaar dient het je ook. Want anders doe je het niet al 30 of 40 of 50 jaar. Dus um, nou ja, dat is wel een mooie zoektocht. En, en heb daarin dus ook een beetje geduld en in die zin ook respect voor kinderen... dat zij nog aan het begin staan om dit allemaal te gaan leren. En dat je bepaalt disrespectvol gedrag, hè, dat je daar een grens op stelt, dat is helemaal goed. Maar ze hebben niet zoveel aan alleen die grens. Ze hebben vooral behoefte aan, leer mij dan hoe ik het wel moet doen. Dus daarin een goed voorbeeld zijn. Daarin um, nou ja, steunend zijn. van, nou, hé, ik, ik zie dat het even moeilijk is om dit op een goede manier op te lossen. Uh, vind je het fijn als ik jou daarbij help? Dat zijn echt uitspraken die kinderen fijn vinden. In plaats van dat je denkt, oh ja, ze moeten het zelf allemaal al kunnen. Nee, ze kunnen het dus zelf nog niet allemaal. Nou, daar hoort natuurlijk ook een stukje zelfreflectie bij, want uiteindelijk willen we dat iedereen leert reflecteren op je eigen gedrag. Uh, En ook gevolgen uh, uh, van je gedrag leert begrijpen. Want dat helpt natuurlijk weer om verantwoordelijkheid te nemen voor acties en om om te gaan leren van fouten. En dat zelfreflectiestukje, dat doe je of dat stimuleer je eigenlijk weer heel erg door in plaats van alleen maar gedrag begrenzen en primair te reageren op wat je ziet is om juist die reflectie even op te zoeken. En soms kan dat niet op het moment zelf, maar dan doe je het een keer daarna. Of je bent het al even voor, hè? weet je nog, toen we gisteren deze les deden, toen gebeurde dit en dit. Wat heb je daarvan geleerd? Hoe zouden we dat nu vandaag anders kunnen doen? Dat zijn echt wel goede vragen om even ja, een kind op weg te helpen en bewust te maken van... hé, hey, jij hebt dit alles meegemaakt, reflecteer daar nu eens op, ervoor of erna. Zelfreflectie heeft ook heel erg te maken met je zelfbeeld. Want een positief zelfbeeld kan kinderen natuurlijk helpen om zelfverzekerder te zijn, maar ook om, om je veerkrachtig te voelen, waardoor zelfreflectie ook beter gaat. Want als jij in de basis een goed zelfbeeld hebt, dan zul jij niet heel snel geneigd zijn om de schuld bijvoorbeeld altijd bij de ander neer te leggen. Want dat is wat je kinderen vaak ziet doen. Hè? Die beginnen dan meteen te roepen... Ja, maar hij. Ja, maar zij. Um, terwijl eigenlijk... Irritant, hè, dat klikje. Even kijken, kom, of ik die even uit kan zetten. Ik denk zo. Ja, volgens mij hoor je nou niks meer. Um, eigenlijk doen kinderen dat omdat ze bang zijn op, op hun, om op hun kop te krijgen. Dus op het moment dat kinderen een voldoende positief zelfbeeld hebben... Um, kunnen ze veel beter reflecteren op zichzelf... omdat ze weten, ik mag fouten maken. En daar leer ik weer van. En dat is helemaal oké. Okay. En er wordt niemand gruwelijk boos op mij. Sterker nog, het wordt bijna toegejuicht omdat het weer een leermoment was. En je kunt je voorstellen wat dat doet, hè? wat die houding doet... met leerlingen die al vaak te horen krijgen... man, 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 beter vervelend, hou eens op, schij eens uit. Nou ja, vul maar in. Dus dat positieve zelfbeeld is echt een vaardigheid... die helpt om storend en ongewenst gedrag te verminderen. Want daardoor zijn ze ook minder vatbaar voor negatief gedrag... dat voortkomt uit, uit gevoelens van onzekerheid... of uit gevoelens van minderwaardig zijn. En dat willen we natuurlijk. En wat vergeten we heel vaak... is dat ieder kind wil het gewoon graag goed doen. En um, soms he, um, zijn het de, de, de nog niet ontwikkelde vaardigheden die ervoor zorgen dat ze dus steeds in die valkuil trappen van dat storende ongewenste gedrag. Nou, he, ik heb begin van de podcast een aantal uh, dingen opgesomd, de redenen waarom kinderen ongewenst gedrag kunnen laten zien... En, en nu dat tweede deel ging veel meer over die vaardigheden die kinderen moeten ontwikkelen... om dat ongewenste storende gedrag veel meer naar de achtergrond te laten verdwijnen. Dat gaat dus echt hand in hand met elkaar. Want als jij dus blijft reageren primair op gedrag van kinderen... vanuit het moet nu stoppen. Hè, en dan doe ik even de korte de bochtversie, maar dan, dan snap je wat ik bedoel. Um, dan doe je jezelf tekort, maar je doet zeker het kind tekort. Want we zijn in ontwikkeling. Altijd. En natuurlijk zijn er uitzonderingen waarbij je kunt bedenken... maar dit gedrag is zo extreem. Hier, dit kan ik niet in mijn klas hebben. Of hier moet iets mee. of Jazeker, dat snap ik heel goed. Maar besef je ook, dat zijn de uitzonderingen. In heel veel gevallen, en misschien wel in, in 95 of 98 procent van de gevallen... kun jij met je aanpak echt heel veel betekenen voor een leerling. Kun jij heel veel verandering teweeg brengen. Maar dan moet je dus heel goed weten... waar komt dit storende ongewenste gedrag vandaan? En welke vaardigheid moet ik nu als eerste mee aan de slag... om te zorgen dat het gedrag veel meer naar de achtergrond verdwijnt? Nou, ik denk, ik hoop, ik denk niet... ik hoop dat het waardevol voor je is en dat je... Ook af en toe, uh, het je gaat lukken om die andere bril op te zetten. Om je reactie op ongewenst gedrag even uit te stellen. En van daaruit dan te denken, oké, okay, hoe zat het ook alweer? Wat zei Anne-Marie ook alweer? Hoe kan ik dit nou aanvliegen? En als je dat nou lastig vindt, hè, uh, je mag altijd even bij me op de lijn komen. Dat weet je, zeg ik iedere podcast, maar ik meen het ook echt. Dus stel je vraag gewoon. En als het dan prettig is dat we eventjes daarover sparren, is dat... Helemaal oké, okay, ik wou zeggen: is dat helemaal geen probleem, maar het is echt helemaal oké. Okay. Um, dus doe dat vooral. En mocht jij voldoende hebben aan deze podcast en deze aflevering, dan vind ik het superleuk als je hem op social media zou willen delen. Want daardoor wordt het bereik natuurlijk groter. We weten steeds meer mensen van deze podcast af. Dus uh, tag je collega's of deel hem eventjes. Uh, tip hem even aan een ander. En dan is het natuurlijk helemaal tof als je de podcast even vijf sterren wil geven. Want daardoor wordt de vindbaarheid natuurlijk ook steeds een beetje beter. Hé, dankjewel dat je weer de moeite hebt genomen en de tijd hebt genomen om te luisteren. Ik hoop nogmaals dat het waardevol voor je was. En ik spreek je gewoon volgende week weer. Tot dan hè, doei!